0: Dit is Grensverleggers van A.S. Adventure. Een podcast waarin ik praat met gewone mensen die buitengewone dingen doen. Mensen die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een manier van in het leven staan. Een kwestie van altijd nieuwe dingen willen ontdekken en zo je grenzen verleggen. Ik ben Pieter Embrechts, acteur, singer-songwriter en avonturier in bijberoep. In deze aflevering van Grensverleggers ontmoet ik Henk Jan Geel. Een poolgids die geregeld Groenland doorkruist. En die anderen uitdaagt om de wereld te ontdekken en het avontuur te omarmen. Elke dag en overal. Oh, zalig. Rust hier. Vogels in de verte... Wind door de bomen, maar in de verste verte geen ziel te bespeuren. Ik wandel hier momenteel in de Ardennen, in het dal van de Oerten. Het is een verrukkelijke dag. Vorige week vroor het nog de stenen uit de grond, maar vandaag is het toch al de volle vijf graden. Ja, je zal nu misschien zeggen, echt warm is dat toch niet? Maar, voor onze gast van vandaag is dat bijna subtropisch. De temperatuur van de biotopen waar hij doorgaans vertoeft, ligt tussen de min 20 en min 40 graden. Wat kan ik u verklappen? Het is geen pinguïn, maar wel een ijsbeer van een vent. Het is een man wiens enthousiasme bijzonder aanstekelijk werkt. En hij hangt aan een van de quotes als... Leef je leven als een ontdekkingstocht. Zoek je passie. Buiten is nooit ver weg. Jawel. Vandaag mag ik hier de man ontmoeten die televisiekijkend Vlaanderen recent heeft leren kennen in het programma Expeditie Groenland. Als de man met de pretogen. De man met de Nederlandse tongval. De grijzende baard. De stalen conditie. De brede glimlach. De vertrouwenschenker. En gulle gids in bange uren. Want inderdaad, hij weet met zijn enthousiasme mensen warm te maken voor ijskoude avonturen. Hij is polgids en expeditieleider en zijn naam is Henk Jan Geel. Nu, we hebben hier afgesproken in de Ardennen op zijn verzoek. Maar de reden waarom, ja, die ga ik hem toch eens moeten vragen. Henk Jan! Ja! Hey! hey. Ha -ha! Wauw, wat een reus van een kerel ben je eigenlijk. Vind je te zien? Ja, ja. is gelijk. Heerlijk jou te gast te hebben. Want je ja, bent natuurlijk een avonturier in hart en nieren.
1: Ja. ja, Nu,
0: ik zie je hier op de parking staan. Je kijkt naar links en hier staat le belvédère du Héroux. We ja. bevinden ons in het dorpje Héroux. Ja. Uh, waarom
1: wilde je graag hier in de Ardennen afspreken? Omdat ik dit een prachtige plek vind. Enerzijds vanwege de, de natuur die ja. hier is... En ik kom zelf uit Utrecht, veel auto's, veel, veel huizen, gewoon druk. In ja. Nederland noemen we dat de Randstad. En hier is het voor mij eigenlijk ooit wel uh, begonnen met het hele outdoor gedoe. En dat ik uiteindelijk ben geworden gids, Polar Guide. Ja. Maar vroeger, en dan heb ik het echt wel over, nou, ik denk zo'n 30 jaar geleden, ging ik met vrienden van Scouting, gingen we er hier in de Ardennen op uit. Ja. En het leuke was, het was dan wel december. Ja. En in november kwamen altijd de nieuwe films uit om tijdens de kerstvakantie uh, ja, naar de bioscoop te gaan. En de film die toen uitkwam was de film met uh, Bruce Willis. Die Hard. Je kent hem. <laughs> de, Bruce Willis. de Die Hard film, Ja. ja. Waarom well, Bruce Willis is een week. Ja, daarom. En toen we die Die Hard film zagen, zeiden we, ah, dat kunnen wij ook. Wij zijn ook Die Hards. Wij gaan lekker naar de Ardennen. In de winter gaan we kamperen en om erachter te komen dat hier veel meer sneeuw lag dan in Nederland.
0: Mm,
1: nou. Enerzijds leuk, aan de andere kant... we waren voorbereid met wat slechtere tentjes... slechtere slaapzakken. Dus we hebben de hele avond uh, in de kroeg gezeten. <laughs> ja. Het Belgische bier is uh, fantastisch, ja, nog steeds. Ja. Nee, Dus daar, daar is wel de, ja, het avontuurlijke in ons naar voren gekomen. Ja. En uh, op die manier heb ik wel echt de Ardennen leren kennen. En ja. voor mij is dan de Ardennen echt erop uit. Mijn ouders hebben in de buurt van Oton hebben ze een vakantiehuis gehad. Oh, fijn. Dus daar kwam ik af en toe nog wel eens als kleine jongen. Ja, dus... Maar met die jongens van scouting ben ik echt wel op uitgetrokken... en gingen we kamperen en een doorsteek maken door de oerten... Wow, om heer. aan de andere kant erachter te komen dat er geen pad is... en ja. dan maar zoeken waar we heen gaan.
0: Dus je bent met die scoutsgroep, ben je de Ardennen, gaan verkennen. Is dat dan verder gegroeid in een, je eigen vriendengroep... of is dat binnen de scouts gebleven?
1: ja. In eerste instantie ben ik de scouts gebleven. Want we gingen de Die Hard Weekend doen in de Ardennen. Ja. En het jaar daarna kwam Bruce Willis uit met Die Hard 2. <laughs> dus dachten wij van nou, dan moeten wij dat ook wel overtreffende ja. trap gaan doen. Dus zijn we naar de Vogese gegaan. Oh, en dat is nou, een stukje zuidelijker. En ze zeggen wel eens het Siberië van Europa. Ja. Toen was het uh, min 17. Ik weet nog dat een goede vriend van me die zei van ja, sorry, maar ik ga lekker in het hotel zitten. Dus die is ter plekke het hotel ingedoken. En het jaar daarna gingen we weer in de winter kamperen. En ik merkte dat eigenlijk ieder jaar gingen er minder vrienden gingen ermee. Dus die groep die, ja, er werd minder en minder en minder. Hmm. Maar mijn interesse voor die kou die werd meer en meer en meer.
0: Dus terwijl je vrienden eigenlijk zich meer terugtrokken in de warmte... begon jij iets te ontdekken in die koude. Ja. ja, uh, ja. Op welke manier ben je dat verder gaan exploreren?
1: Uh, ja, Enerzijds door vallen en opstaan en anderzijds door toeval in 19... Uh... In 1993 ben ik naar een scoutenkamp gegaan in Zweden. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. En ik heb ook met haar samengewoond in Zweden. En ja, dan kom je ook wel wat dichter bij die kou uit.
0: Ja, zeker. Misschien toch even een klein stapje terug. Je gaat naar Zweden, je ja. ontmoet je vrouw. Je gaat daar een paar jaar wonen. Hoe oud ben je rond die tijd en wat heb je
1: gestudeerd? Ja, het was uh, 1993, de ja. zomer van 1993. En eigenlijk zou ik met een vriend naar Amerika toe gaan. om leiding te geven aan een scoutenkamp in Amerika. En hij is aangenomen als leiding op dat scoutenkamp. Ik ben niet aangenomen. Dus ik zat last minute een beetje met mijn handen in het haar. van ja, waar moet ik nu heen? Want ik heb wel vakantie. en ik heb wat geld gespaard, dus ik wil weg. Toen heb ik. Scouting Nederland opgeweld, de, de hoofdorganisatie in Nederland. En ik zei van ja, zijn er nog in Europa scoutingkampen waar ik naartoe kan gaan? En eigenlijk het enige waar ik naar keek was, oké, okay, wat kost het en hoeveel dagen duurt het? Oftewel, ja. waar ben ik de meeste dagen voor het minste geld? Ja. En zo kwam ik uit bij een overlevingskamp in Zuid-Zweden. Wauw.
0: Ja, ik en niet waaruit ja, bestonden de activiteiten? Uh, nou ja, uh,
1: heel anders dan de Nederlandse scouting. In Nederland was ik gewend dat je bij scouting, althans op mijn leeftijd... Ik was toen 22, ja, dan neem je toch echt wel een grote bungalowtent mee. Het liefst een koelkast en wat bier. En, uh, <laughs> en het liefst een, een grote sofa ja. op een aanhangwagen. En dan heb je ja. een Nederlands scoutingkamp. Dat is in Zweden anders, kan ik je melden.
0: <laughs> Oké, okay, Spartaans.
1: Zeker. Toen ik daar aankwam, toen uh, zag ik een aantal plastic zeiltjes gespannen En ik zei tegen die mensen... Ja, okay, dat is dan waarschijnlijk voor de afdeling overleving. Mm -hmm. Nee, zo slapen we allemaal. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb een week lang onder een zeiltje geslapen. Toen vroeg ik, Jij, waar is de koelkast? Toen zeiden nou, ze, ja, we hebben een gat in de grond gegraven... en daar kunnen we al onze drank koel cool houden. Oké, okay, prima. Nou, geef mij dan maar een biertje. En toen zeiden ze, ja, dit is Zweden. <laughs> Bier is duur. En op scouting drinken we geen bier. Dus waren echt drie dingen die me ontzettend <laughs> tegenvielen.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Maar uh, toen ik me daar overheen had gezet... Dan had ik ja, uiteindelijk een onwijs toffe tien dagen op dat scoutingkamp. We zijn kano varen door de natuur. En wat me daar opviel was dat je... In Zweden heb je het recht van iedereen. In ja. Zweden noemen ze dat het allemansred. Prachtig. Dat betekent dat je mag gaan en staan waar je wil. Je mag overal je tent neerzetten. Ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. Al oh, helemaal in Nederland niet. Daar
0: kunnen we toch met z'n allen veel van leren eigenlijk.
1: Ja. ja, wat ik van het overlevenskamp leuk vond... is dat ze met nog primitievere middelen... dan dat we het in Nederland soms doen... onwijs gaaf scoutingkamp hadden. Wat het mij brengt is ontzettend veel rust. Ja. En ook ontzettend veel zelfverzekerdheid. En het laatste is als ik... nou ja, met de bende BV's... zoals je dat noemt, door Groenland heen trek. Ik weet dat alles wat ik op dit moment nodig heb... dat heb ik in mijn lichaam aan kennis en kunde... of het ligt achterin mijn slee aan materialen. Ja. En meer heb ik niet nodig. En gewoon die ja, kennis dat ik met de spullen die ik bij me heb... dat ik daar heel comfortabel mee kan leven... Hmm. ja, dat vind ik toch wel uh, geruststellend. Dus ook al valt alles weg in Nederland. Ik weet nou, oké, okay, als ik dan in ieder geval nog een t-shirt... en een broek en een trui over heb, dan red ik me wel weer. Ja. Maar ook met een bepaalde mindset... Dat ja. je niet echt afhankelijk hoeft te zijn van die spullen.
0: Ja, ik kan ja. me voorstellen dat dat iets is dat stelselmatig is gegroeid. Die liefde, die passie mm -hmm. heeft het overgenomen. Hoe ben je... Want ondertussen heb je een prachtige Arctic Adventures bedrijf. Ja. Dat ook heel erg mooie wandel en trek en exploratie aanbiedt. Kort en lang, winter en zomer. Het is echt een heel... Heel mooi onderneming geworden, ja, 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 ja. Je kan zo maar
1: commercial voor me inspreken. Ja, ja
0: eigenlijk ben jij nu echt ja. van beroep, eh, avonturier, polgids, uh, expeditieleider. Hoe is die evolutie gegaan van die passie hebben tot ja. dit ja. nu worden?
1: Ja, dat is eigenlijk een verhaal van 30 jaar. Want het is niet iets waarbij ik denk: oké, okay, en nu ben ik het of zo. Dat is rustig aan gegroeid. Onder andere met die avonturen in Zweden, maar zeker ook hier in de Ardennen. En ik had nog steeds wel die drang om de kou in te gaan en om de sneeuw in te gaan. Maar ik merkte wel dat elke tocht ging er, wat ik je eerder al had gezegd, steeds minder en minder mensen mee. En mm. uiteindelijk dacht ik, ja, wat moet ik doen? Moet ik mijn interesse en mijn passie aan de kant zetten omdat mijn vrienden om allerlei andere redenen niet meegaan? Nou, dat wou ik niet. Dus ik ben naar Noorwegen gegaan, naar een gebied dat heet de Hardanger Vida. Ik dacht, ja, dat gebied, dat wil ik doorkruisen, dat is... Uh, 110 kilometer. Nou ja, ongeveer 15 kilometer per dag. Dat kan me fout gaan. Ik denk dat ik er een week over ga doen. Ik zie op foto's dat mensen een slee achter hun aan hebben. Dus ik ben naar de speelgoedwinkel gegaan. Ik heb zo'n klein sleetje gekocht nee. waar mijn zoontje op zit. Met twee van die remmetjes. Ik heb die remmetjes eraf gehaald. Maar ik ging dus met hele zware skischoenen, met verkeerde skis, met een verkeerd sleetje. Ging ik die Hardang in. Dus aan het eind van de eerste dag had ik zeven kilometer afgelegd. Eind van de tweede dag had ik 10 kilometer afgelegd. Oftewel, in twee dagen liep ik één dag achter. <laughs> en de derde dag, ik weet het nog super goed. Het was nou, redelijk blauwe lucht. Maar op een gegeven moment begint het een beetje te sneeuwen. Zoals het hier nu begint ja, ja, te regenen. Een beetje, ja, ja. De wind steekt op, net, net zoals hier. En voordat ik het wist, begon het ook nog te misten. Want die wolken kwamen naar beneden toe. En... Binnen no time liep ik in een whiteout. En dat is eigenlijk ja, mist in de sneeuw. Overal waar je kijkt is het wit. Ik ja. zag geen contrast meer. Ik zag ja. de punten van mijn skis niet meer. Je ziet dus ook geen oppervlakte meer. Her en der dan viel ik. Want er was een kleine oneffenheid in de grond. Ik dacht oké, okay, ik stop. Ik zet mijn tent op. En ik zie morgen weer wel weer verder. Zo gezegd, zo gedaan. Ik maak wat avondeten klaar. En de volgende ochtend. Ik rits mijn tent open. En ik kijk naar buiten. Strak blauwe lucht. ik denk, van oh, gelukkig. Dus ik eet mijn ontbijt. Ik stap mijn tent uit en dan kijk ik over mijn schouder naar waar ik heen zou moeten gaan. En dan zie ik op 10 meter afstand een onwijze afgrond. Ja, toen kreeg ik een beetje hardkloppingen. Want ik had echt zoiets van, jeetje man, denk Jan, als jij de dag hiervoor gewoon een halve minuut of een minuut langer had doorgelopen. Ja. Dan lag je daar zonder satelliettelefoon, zonder communicatiemiddelen, in je eentje, idioot. Ja, toen heb ik mijn spullen gepakt en ik ben rechtsomkeerd terug naar huis toe, naar het beginpunt toe gelopen. Ik heb die hele tocht uh, dat jaar niet meer afgemaakt. Nee, dat was wel een onwijs desillusie. Ja. ja. Dus ik was best wel zaggerijnig toen ik thuis kwam, kan ik je melden. Ja. 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 Maar goed, uh, behalve zaggerijnig kan ik behoorlijk uh, eigenwijs zijn. <laughs> ik zou die oversteek wel doen. Ja. Dus ik heb een advertentie gezet op het internet. Ik gezet van, jongens, ik ben Henk Jan, ik wil de Hardanger Vida oversteken. Wie heeft daar zin in? Mm. Nou, tot uh, mijn verbazing waren er mensen die zeiden, wel oh, dat lijkt ons ook wel leuk. Wow. En dat was een groepje van acht Hollanders. Met hun om de tafel gezeten en het plan gemaakt om het jaar daarna het nog een keer te proberen. En dat jaar is het wel gelukt. Wow. Dus dat vond ik onwijs ja. tof. Ik dacht van, oké, okay, dus ik heb gewoon een groep mensen nodig. En dan lukt het wel. Ook al wil ik het in mijn eentje en dan gaat het niet altijd. ja, ja. ja, ja,
0: ja. Is wat je nu beschreven hebt de eerste Groenlandtocht geweest? Nee, nee. Dit,
1: dit was nog steeds uh, Zuid-Noorwegen. Ja. Maar ik had wel in mijn hoofd wat wil ik wil bereiken. En ik wil Groenland een keer oversteken. Dus dat team waarmee we uiteindelijk in Noorwegen die tocht hebben gedaan... We waren nog geen drie weken terug. Of ik heb ze allemaal een mailtje gestuurd met de mededeling: Jongens, ik wil volgend jaar wil ik Groenland oversteken. In welk jaar bevinden we ons dan? Dit was 2006. Ik wou in 2007 oversteken. En uiteindelijk hebben we in 2008 hebben we met zes uh, man hebben we Groenland overgestoken. Van de westkust naar de oostkust. 600 kilometer. En daar is een documentaire serie over gemaakt. Over die Groenland-expeditie. Is in Nederland op televisie geweest. Hoe heet die ook? Going North.
0: Going North. Ja. Voor de luisteraars kunnen ze die gewoon online ja, vinden? Ja,
1: ja, die is online te vinden bij uh, ja. de npo.nl.
0: Ah, Wauw, en dat is gelukt.
1: Ja. Het was echt waanzinnig, uh, ja. Ik weet wel, die anderhalf jaar daarvoor had ik ook richting mijn vrienden best wel een grote mond. Ja ah, joh, dat gaan we doen. Jullie zullen wel zien, wij komen op tv en nou, allemaal bravoer om het mm -hmm. zo te zeggen. Maar op het moment dat je dan aan het begin van zo'n expeditie staat en aan het begin van die ijskap staat. En ik kijk voor me uit en ik zie niets anders dan sneeuw en ijs. En naast me stond wel een cameraploeg die ons nog even ging filmen en de rest moesten we zelf filmen. Ik merkte wel, man, Pff, ik kreeg wel hartkloppingen daarvan. Het was ontzettend spannend. Ja. Want een grote mond te hebben is oké, okay, maar om er dan te staan... en het daadwerkelijk te gaan uitvoeren... Mm. weet je wel dat ik daar had van, jeetje man, jij met je grote mond... en nu sta ja. je hier. En ik weet nog wel heel goed dat de enige manier om zo'n expeditie te beginnen... is gewoon door die eerste stap te zetten. Om letterlijk en figuurlijk over die drempel heen te stappen. Ja. En dan de volgende stap en de volgende en uiteindelijk miljoenen stappen te zetten. Ja. Maar goed, die ene stap,
0: ja. dat
1: is het begin van
0: ja, dat dat is... zo'n
1: expeditie. Als je ik denk het wel.
0: de passie aan de dag legt en de discipline om te zeggen van ik ga die stappen zetten, ja. hoe klein ze ook zijn, is er heel, heel, heel veel mogelijk. Ja. Ja. Kan je eigenlijk toepassen op elke droom die je mens heeft, toch? Zeker. Jan, die ja. eerste Groenlandreis, dat was 2008.
1: Klopt, ja.
0: Die is voor jou heel belangrijk geweest.
1: Ja, voor mij was dat een soort van life-changing moment. Toen ik terug was van die Groenlandreis, ik leefde als het ware in een soort sporters high. Ik vond het zo waanzinnig gaaf dat we na twee jaar lang voorbereiden de expeditie volbracht hadden. We hebben een maand erover gedaan om die 600 kilometer te overbruggen. Er werd een vijfdelige serie voor televisie voorgemaakt. Ik ben op de radio geweest met interviews, in de krant. We hadden sponsors die ons ondersteunen met het hele project. Dus het was eigenlijk groter geworden dan dat ik ooit had kunnen voorstellen. Ja. En ik kwam terug in Nederland. Ik dacht van ja, als ik dit kan, dan kan ik de hele wereld aan. Ja. En ik wou heel lang zelfstandig ondernemer worden. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik heb geloof ik twee weken nadat ik terugkwam... mijn ontslagbrief ingeleverd bij mijn werkgever... Ja. Maar ik heb toen uh, de eerste vier jaar een filmproductiebedrijf gehad. Dus eigenlijk met de mensen die ons gevolgd hadden op de expeditie. Met hun dat hebben we avonturendocumentaires gemaakt. Maar elke keer als ik op een netwerkbijeenkomst kwam... Ja, het maakt niet uit wat voor bedrijf ik had of welke werkzaamheden ik deed. Er werd altijd op mijn schouder geklopt. En mensen vroegen me, jongen Jan, uh, allemaal leuk dat bedrijf. Maar wanneer ga je weer op expeditie? Ja, nee, nee. Vertel nog eens over hoe je in de tent slaapt bij min 20... En er bleven mensen naar me toe komen die zeiden ook van ja, ik wil een keer met je mee. Of kan ik dit ook een keer doen? Toen dacht ik bij mezelf, nou weet je wat, misschien moet ik dat gewoon een keertje gaan doen. Mm. Ik organiseer één reis, maar dan doe ik het wel expeditiestijl. Dus hetzelfde eten, wat mm. niet altijd even lekker is. Dezelfde spullen, dezelfde slaapzaal maar dan ook dezelfde dagafstand. Die mm. niet altijd even makkelijk is. En om eerlijk te zijn dacht ik van, nou oké, okay, als ik dan eens zo'n een reis organiseer. de mensen die ermee willen, die komen erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Dat het koud is, dat het uh, zwaar is, vervelend is. En dan ben ik van het gedoe af. Dan vragen ze niet meer. En dan zijn we klaar. Ja, mooie business. Ja. ja, ik wou er gewoon vanaf zijn. En ik was uh, op die tocht bezig. En het was een best pittige tocht. En opeens komt er iemand naar me toe. en die zegt, Johan Jan, weet je wat? Ik ben in Nederland ben ik directeur van een of ander bedrijf. Ik weet niet wat hier met me gebeurt, maar als ik zo meteen in de tent zit... dan wil ik even aantekeningen maken, want ik weet precies wat ik ga doen als ik in Nederland ben. Hij had ergens, in die dagen dat we erop uittrokken... het hele businessplan in zijn hoofd voor elkaar gekregen. Ergens kwam er dus ontzettend veel ruimte. Mm. En dat opende wel mijn ogen van, oh ja, verrek man. Mm. Wat we doen is meer dan kamperen bij min 20. Ja, ja. Gewoon om die emotie, die ruimte, de vrijheid die je in de natuur krijgt. En goed, voor mij is het dan bij de Vrieskamer. Dat kan je ook hier krijgen. Maar moet je kijken, wat een waanzinnig uitzicht.
0: Ja, we zitten hier echt, echt ongelooflijk. Maar het is een gekend fenomeen. Volgens mij is het ook zelfs wetenschappelijk onderbouwd. Dat als je je echt onttrekt aan de mallenmolen... en je gaat een soort van rust opzoeken in de natuur... dat er, een... er komt iets helemaal anders naar boven Iets ja. veel dieper, ja. maar ook vaak gouden ideeën.
1: Ja, en ja. ik had dus niet gedacht dat het ook in de zou komen. Ja. Ik dacht altijd van... Oké, okay, Jan, je hebt werk, verdien je geld mee en je hebt hobby. Daar geef je geld aan uit. En ja. voor mij was dat kamperen, dat ja. was hobby. Deed een paar keer per jaar, was leuk. En dan ging ik weer werken.
0: Ja.
1: Maar goed, dan gingen dus mensen met me mee, met mijn hobby.
0: Ja.
1: Het jaar daarna heb ik drie reizen georganiseerd. Die waren binnen muntentijd, zaten die vol. Het jaar daarna tien reizen. Het jaar daarna hadden we corona had ik een nul. <laughs>
0: Oeh, ja, ja. wauw. Ja. ja, dat is ook wat. Ja, want nu zijn het, ik zag op je site, het, het zijn gigantisch veel ja. reizen. Maar ik kan me voorstellen dat je nu ook een ploeg hebt met ook andere expeditieleiders.
1: Ja, ja, ja. ik uh, werk in totaal met een team van uh, acht gidsen. Met mezelf erbij nummer negen. Ja. Dus ik doe ik zeker niet alle tochten zelf. En, uh, ja, toch gaaf en bijzonder om te zien hoe zijn hobby toch een soort van werk is geworden.
0: Ja, prachtig, prachtig. Uh, wel één hier... wel,
1: wel nadeel. Okay. Ik, heb, ik heb geen hobby meer.
0: <laughs> nee, dat dacht
1: ik. Nee. Als je nog een hobby in de aanbieding ja. hebt, ja. ben ik hard op zoek ja. naar een nieuwe hobby. Ja. Nee, dit is leuk om hier continu mee bezig te zijn en met jou op een prachtige rotspunt over te mogen praten.
0: Ja, dat is toch wel ja. groot, absoluut. De expeditie Groenland. Ja. Joris Sessels, Pommelin Thijs, Ginny Beels, Sven-Marie. Victor. Victor van Verhulst.
1: Lin van, Lin. van Lin. Lin. niet Lin te van vergeten. Oh, de mooie gazelle, ja.
0: Lin. Ja, ja. Zeg, hoe heb je die mensen mentaal en fysiek voorbereid? Want jij hebt jaren toegewerkt naar die reizen. Ja. En plots krijg je dan een clubje BV's. Ja. Hele leuke, lieve mensen. Maar misschien natuurlijk niet die achtergrond. Hoe nee. krijg je hen... Toch zover om ja, hun vertrouwen aan jou te schenken en te zeggen... we gaan ervoor. 164 kilometer. Ja.
1: Nou, gelukkig heb ik het niet alleen gedaan. Ik heb de BV'ers mogen begeleiden samen met Brecht de Meulenaar. Ja. Ontzettend goede gids en een goede collega. Dus laten we alsjeblieft niet zeggen... Jan hoe doe jij dat? Want het is echt teamwork. En een manier om deelnemers voor te bereiden op zo'n avontuur... is om op een mini-avontuur te gaan... En dat hebben wij gedaan in Noorwegen. We zijn mm. op een mini-stage gegaan. Mm. Waarbij wij aan de BV's hebben uitgelegd van... oké, okay, dit zijn alle materialen die we gebruiken en zo gebruiken ze. Ik geloof dat we daar 10 kilometer hebben afgelegd in de sneeuw van Zuid-Noorwegen.
0: Mm.
1: En we hadden het geluk dat het de dagen dat wij er waren, dat het min 23 was. Ja. Superstraf. Ja. Best koud. Ja, ja. Waardoor je in één keer wel goed getest wordt... Brecht en ik, we leggen natuurlijk wel heel veel uit. Mm. We proberen alles te zien. Dat lukt niet altijd. En we proberen ook alles op voorhand te melden wat kan gebeuren. Maar ook dat lukt helaas niet altijd. Maar we zijn er wel om uitleg te geven. Want uiteindelijk moet iedereen zichzelf warm kunnen houden. Iedereen moet zelf kunnen gaan genieten van dat avontuur. Kijk, ze gaan niet mee om ons een plezier te doen. Mm. Uiteindelijk doe je mee aan zoiets om jezelf een plezier te doen. Of yeah. daar toch iets uit te halen. Ja. Yeah. Nou, soms een beetje afzien. Maar ja. het liefst heb ik dat je echt gaat genieten. En dat het afzien. Ja, dat dat eigenlijk niet meer bestaat.
0: Ja. Ja. Dat dat op afzienbare tijd verdwijnt.
1: Zeker. <lacht> ja. 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 Maar het is ook wel een mentaal dingetje. Want je, ja, ik weet niet of je als leek kunt voorbereiden op een polexpeditie. Ik krijg veel mensen aan de telefoon. Die zeggen: Johan Jan, ik wil mee met een avontuur. En dan komen er allemaal bezwaren van ja. Ik kan niet tegen de kou of hoe moet je s'nachts naar het toilet of met hoeveel mensen slapen we in de tent. En ik zeg altijd tegen die mensen, weet je wat nou het allerspannendste is van die hele expeditie? Enig idee? Ja zeggen Ja zeg, dat is het. Ja. Op dit moment besluit om mee te gaan. Ja ja, natuurlijk. Weer dat kleine stapje wat ik deed op Groenland, die ja. drempel over. Ja. Om tegen mij te zeggen, Jan weet je wat, ik ga het doen. Uh. En dan komen er nog steeds het plassen en het slapen in de tent en al die andere dingetjes. Maar dan heb je besloten om mee te gaan en heb je dus ook besloten om van al je bezwaren om daar oplossingen voor te vinden. Of mij te vragen om een oplossing daarvoor te geven. Maar ik merk dat zoveel mensen toch wel zoiets hebben van, joh, ik vind een stoer vrouw bij het koffiezetapparaat als ik later terug ben om mijn werk. Maar ik durf gewoon niet die stap te zetten. Mm, mm. Maar dat is het. Ja, het is zo simpel. Ja, tuurlijk. Maar jij moet het besluiten. Ik Absoluut. ga het niet voor mensen besluiten.
0: Ja. Kan je eens voor de luisteraars zo'n dag overlopen? Hoe gaat zo'n dag eraan toe?
1: Ik zou je de ideale dag dan uh, proberen te beschrijven. Want in het begin is het altijd een beetje zoeken en klooien. Maar idealiter sta je om een uur of zeven op. En dan pak je je ontbijtbeker... waar je de avond van tevoren al je ontbijtmix in hebt gedaan... maar nog geen water erbij hebt gedaan. En daar doe je warm water bij vanuit je thermosfles. Je draait het deksel op je ontbijtbeker. Een paar keer goed schudden en je zet het eventjes neer om te laten wellen. Mm. In die tijd dat het welt kun je jezelf gaan aankleden. Je doet een lange onderbroek aan, een lang hemd aan, een trui eroverheen aan. Je sokken doe je aan. Ik doe dat vaak in mijn slaapzak en dat is redelijk onhandig. Maar mm -hmm. daar ben ik tien minuten mee bezig. In die tien minuten mm -hmm. is mijn ontbijt klaar. Okay. En dan kan ik nog steeds vanuit mijn slaapzak mijn ontbijt eten. Zoals ik op expeditie ben, heb ik één voordeel. Ik heb elke dag ontbijt op bed.
0: Ja, ja, ja. Je houdt de warmte
1: vast. Wa ja, je houdt de warmte goed bij je. Je wil niet gaan zweten. Op het moment dat je stilstaat, wordt dat zweet wordt ontzettend koud. Het trekt ja. alle warmte uit je lichaam en dan raak je onderkoeld. Vandaar dat heb de... regelmatig gezegd, when you're wet, you're ja. dead. Je wil niet nat worden in de sneeuw. Nee.
0: Heb je dan ook een spectaculair nadeel als je nu bijvoorbeeld gewoon van nature heel erg veel zweet?
1: Uh, nou ja, het grote voordeel is je oh. ook niet zoveel kleding mee te nemen. Dat is ook waar. Ja. Ik zeg altijd: maar, je moet muts afdoen, handschoenen uitdoen, rits van je jas open, eventueel een trui uit. En op het moment dat je het koude krijgt, rits dicht, muts op, ja. handschoenen aan. Dus het is de hele tijd spelen met je kleding ja. om ja. warm te blijven in de kou. Een kleine
0: bedenking nu al: ja. ik probeer het mij mentaal voor te stellen. Nee? Ja, ja. Dus Ik zit in zo'n tent, ik probeer door al die stappen te gaan en ja. ligt met twee in een tent. Ja.
1: Ja. En, en is het, is ruim, het is een En tent. mijn
0: gids heeft gezegd, when you're wet, you're dead. Yeah. Dus, hoe ga ik met dat water om in die tent?
1: Heel voorzichtig. Toch? Ja, super voorzichtig. Die ontbijtbeker, ik krem hem altijd een beetje of tussen mijn knieën... of ik, ik zet hem echt heel stevig op ja. de grond neer. Het is ook een wat bredere beker die niet snel omvalt. Maar ja, when you're wet, you're dead. Dus je probeert echt uh, zonder marsen in te schenken. En als ik dan mijn ontbijt op heb gegeten... dan Ruim ik eigenlijk de binnenkant van mijn tent op. Ik leg mijn communicatiemiddelen weer in mijn tas en mijn slaapzak heb ik in een Arctic bedding liggen. Dat is eigenlijk een hele grote zak. Ik moet het ook heel onhebbiedig zeggen: het is een soort van bodybag. Mijn tentmaat doet dat ook en heeft de binnentent leeg.
0: Ja,
1: klaar. En als je je tent opruimt, wil je zorgen dat er zoveel mogelijk sneeuw van die tent af is. Want als het overdag. Wat warmer wordt, de zon staat bijvoorbeeld op die tentzak, dan kan het gaan smelten. Mm -hmm. S avonds dat weer en dan heb je een aan elkaar gevroren tent. Mm -hmm. Dus het is altijd een kwestie van je moet naar voren blijven denken. Van wat kan er gaan gebeuren? Mm -hmm. En daar moet je op uh, anticiperen. Maar wat ook nog belangrijk is, is dat we sneeuw smelten om water te krijgen. Omdat ik voordat ik vertrek wil ik twee volle thermoslessen met kokend water hebben. Want dat is het water wat je overdag nodig hebt. Mm -hmm. En je wil niet overdag heel lang. Pauzeren. Het is koud, dus je wil korte pauzes houden. En dan heb je meteen warm water nodig. Dus voordat we vertrekken, 2 liter water. Dat is ongeveer 10 liter sneeuw wat je moet smelten. En met het hele ritueel van opstaan tot en met dat de slee is ingepakt, duurt het ongeveer 2 uur. Okay. Dus daar ben je echt wel even mee bezig. En dan is het 1 uur wandelen, 10 minuten pauze. 1 uur wandelen, 10 minuten pauze. Dus in die dans zit de hele dag opgedeeld. En de reden daarvoor is eigenlijk dat... er zullen momenten zijn tijdens zo'n tocht dat je gewoon denkt van... oh man, wanneer stoppen, wanneer stoppen we? Mm. En dan is het fijn om op je loosje te kunnen kijken en te kijken... oké, okay, over twaalf minuten stoppen we. Mm. Want dan kun je er naartoe rekenen. En als we een afspraak maken van ja, we stoppen wanneer we moe zijn... er is altijd wel iemand moe in die groep.
0: Ja. En
1: dan stop je dus wanneer ja. er iemand zin heeft... en dan maak je dus geen voortgang. Mm. En het voordeel van ja, die 10 minuten pauze is dat is net lang genoeg om te eten en te drinken en misschien even je fetus te strikken of een jas mm. aan te trekken. Maar het is net te kort om echt af te koelen. Ja. Dus tegen de tijd dat je lichaam denkt van nou ja nu wordt het fris,
0: dan begin je weer. weer. Ja.
1: Tot ja, uur of 4, 5 houden we dit schema aan. En dan gaan we 2,5 km per uur tijdens die uren dat we lopen. Nou, je doet ongeveer 6, 7 uurtjes lopen, dus pak een beetje 15. 17 kilometer leg je af op een dag.
0: Met een slee achter je aan? Met een slee achter je aan. Ja, nou, dat 40, gaat niet. 50 kilo.
1: Ja. ja, afhankelijk van hoe lang je weggaat. Mm. Ik heb uh, ja. in augustus Groenland overgestoken. Dan hadden we 80 kilo per persoon oh, bij ja. ons op dag 1 van de expeditie. Op dag 30 hebben we, ik denk, uh, 45 kilo aan eten opgegeten en brandstof verbrand. Mm. Dus die 80 kilo is naar 35 kilo gegaan. Waardoor onze dagafstanden ook alweer een stuk omhoog gingen. Ja. Maar ja, je wil niet zweten, dus je blijft langzaam uh, ja. lopen. En dan is het 4 ja, uur, 5 uur, smiddags. En dan begint het avondritueel, want dat is tent opzetten. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk die tent hebben staan. Want dan kun je gewoon uit de elementen beschut binnen zitten. Je zet de tent op. Je water is waarschijnlijk op. Want dat heb je gedurende de dag in de pauzes opgedronken. Dus je moet sneeuw smelten. Voordat je water gaat krijgen voor het avondeten. Mm. En s'avonds is het weer 2 liter in de thermosflessen. Je hebt wat water nodig voor... Een kopje koffie, een kopje soep, een kop thee. We hebben water nodig voor je avondeten. Ah, ja. Dus s avonds zijn we vaak zo'n uh, ja, 2,5, 3 uur bezig wow. met sneeuwsmelten. Wow. Continu wow. sneeuwsmelten. Wordt, wassen mensen zich?
0: Want dat is natuurlijk ook water.
1: Vochtige doekjes
0: kan je niet meenemen.
1: Ja, wel, die kun je oh, meenemen. Toch? Maar als je ze meeneemt, zorg ervoor dat je een klein pakje hebt met 15 of 10 van die vochtige ja. doekjes erin. Ik neem ze mee en dan bemaak je ze in mijn broekzak. Ah, ja. Want daar blijven ze ja. ondooid. Als je ze in je slee legt, heb je ja. gewoon een, een baksteen. Kun je nee. niks mee. Nee. Nee. Dus bewaar een dun pakje vochtige doekjes in je broekzak. Dat is zeker handig als je een grote boodschap hebt gedaan... om het helemaal proper te krijgen. Ja. Um, toiletpapier wel weer meenemen in een apart toiletzakje... dat ja. je het niet in de natuur neerlegt. Ja, want alle, neerlegt.
0: alle grote en kleine boodschappen, alles wordt weer meegenomen.
1: Ja, ja, op de expeditie met de bv's hebben we de kleine boodschap laten liggen, maar de ja. grote boodschap hebben we ook meegenomen in een speciale, wij noemden dat de kak emmer of de kakpot. Ja. Uh, ja, je wilt schoon achterlaten ja. voor de mensen die na je komen en het uh, wordt steeds belangrijker, vind ik. Ja.
0: Ik vermoed ook dat je je gevoel doet ja, niet echt heel ver weg van de tent dus je ziet elkaar ook wel. Uh, letterlijk even, jullie, je ziet ja. iemand zitten.
1: Ja, je ziet iemand zitten. Ja. En des te langer de expeditie, des te dichterbij komen mensen voor hun ja, ja, ja. toilet.
0: Dat is ook een merk deel ik. van op reis
1: gaan. Hè. Dus toegang is toch altijd een belangrijk onderdeel? Ja, ja zeker, zeker. Iedereen moet het doen, man of vrouwen, geen onderscheid. En het, het moet gedaan worden. En op, ja, als ik Groenland oversteek, dat is een expeditie van 30 dagen, ja, de schaamte is redelijk snel voorbij. Ja. Ik vraag wel aan de deelnemers altijd: moet even brede winst ja. Dat we niet alle geur ook deze kant op krijgen. Dus ja. loop daar naartoe. Ja. Dan komt het allemaal goed. Ja. En om het kamp helemaal af te maken, ja, op normale expedities, om nu of acht, negen, gaat letterlijk en figuurlijk het licht wel uit. Ja, je bent kapot. Want de toch? zon is onder. Het wordt koud. Je hebt uh, weinig buiten meer te zoeken. Behalve het Noorderlicht. Als oh, je in noord ja, oh. ja. ja,
0: zit. is. Ja, zo mooi.
1: Ja, als je dat gezien hebt, dan wil je eigenlijk. Uh, <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij zo'n expeditie... en dan al helemaal als het voor televisie is met cameraploegen erop... dat er heel veel verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidszin bij jou terechtkomt. Is dat een extra stressfactor?
1: Ja, zeker. Er staan natuurlijk duizend of misschien een miljoen paar extra ogen op je gericht... van ja. mensen met kennis en mensen zonder kennis. Maar zeker mensen met een mening mm -hmm. die het televisieprogramma zien en daar een mening over hebben. Nou, dat mag. Maar ja, ik, en ook Brecht en ook de rest van de organisatie... is zich wel ter degen bewust van waar we mee bezig zijn. Ik denk dat we een jaar bezig zijn geweest met de voorbereidingen, heel ja. veel op papier, heel veel scenario's uitdenken van... oké, okay, wat als dit gebeurt, wat doen we dan? Maar ja, ik ben wel bewust van uh, ja. het feit dat we mensen... middels de televisie meenemen naar Groenland. Ja. En dat ze gewoon voor onze schouder meekijken.
0: Ja, ja zeker, zeker. Zijn wat er dingen... ook leuk is, hè? Ja, natuurlijk. Wat
1: superleuk is. Ja.
0: Zijn er ook dingen die... Uh door deze tocht nu met de BV's... Uh, zelf hebt geleerd of hebt ontdekt van... oh, wow er zijn toch misschien bepaalde evidenties voor jou... die ze ontdekt hebben? Of, of... Ja.
1: Nou, wat ik superleuk vind is dat in de natuur is iedereen gelijk. Dus voor iedereen is min 20 min 20. En iedereen, inclusief mezelf, moet daarmee handelen. Dus ook mm. ik moet handschoenen aantrekken, kleren aantrekken en goed eten. Mm. Al heb ik meer ervaring, dus ik doe dat misschien net wat sneller of wat handiger. Mm -hmm. Maar ja, als er een storm is en er waaien je spullen weg... heeft iedereen daar last van. De ja. natuur interesseert het gewoon helemaal niks wie je bent. En dat vind ik wel leuk. Dat de natuur gewoon zegt, ja, het is wat het is. Ja. En wat ik zelf heb geleerd, wat ik misschien niet altijd kan voorkomen... is dat ik niet iedere scenario aan alle deelnemers kan uitleggen. Bijvoorbeeld, nou ja, met je zus, Tine, Eén nacht sliepen we op het ijs... Mm -hmm. En het ijs dat kraakt. Ja. Het ijs waar we op stonden was minstens 50 centimeter dik.
0: Ja.
1: Als ijs van 50 centimeter dik breekt, dan maakt het een onwijs herrie. Ja. Ja, Tina die lag in de tent en die hoorde af en toe zo boing, boing, ja, ja. Van die Onmatig geluiden van het brekende ijs. Ja. Oh. En ik kan me voorstellen dat je dan, als je dat nog nooit hebt meegemaakt... dat je denkt, ja, ik zak er doorheen. En ik had dat moeten vertellen aan Tine en ook aan de rest. Jongens, we staan op het ijs, het kan wat geluid maken, maar... Ja. Wees gerust, het is 50 centimeter dik. Ja, we hebben echt wel uh, de veiligheid in acht genomen. Maar ja, de natuur die maakt geluid.
0: Ja, ja. Ja. Absoluut, absoluut. Heb je het ooit op een andere expeditie al meegemaakt dat iemand effectief door het ijs zakt?
1: Eén keer. Ja, en daar ben ik niet trots op. <laughs> Zeker niet. Het is... Uh... Eén keer geweest hadden we een, een tocht in Noord-Zweden. En het was een tocht die we hadden uitgezet over een bevroren rivier. En op een gegeven moment zaten we op een gebied... en we merkten dat het ijs een beetje begon te bewegen. Er kwam een soort kadans in het ijs op het moment dat we de skis naar voren zetten. Toen zei ik, dit wordt onbetrouwbaar. Laten we zo snel mogelijk naar de kant gaan en dan gaan we gewoon op de kant verder. Mm. En tien meter later... Zie ik over mijn linker schouder Paul door het ijs heen zakken en hem langzaam naar beneden zakken. Nee. En die lag tot zijn schouders in het ijskoude water. Oh. Dus ik kop op mijn slee af. Ik ga heel snel naar Paul. Uiteindelijk ben ik op mijn buik naar hem toe geschoven om zo groot mogelijk oppervlak op het ijs te krijgen. Want als ik er zelf hmm, ook doorheen zou zakken, niet. ja, dat is ook niet tof. Maar ik wil wel natuurlijk, of ik wil niet, ik moet hem helpen om eruit te komen. Dus ik heb mijn skistok toe bewogen. En het lukte ons om ja, Paul eruit te krijgen. Ik met mijn skistok rijkend naar Paul. En Paul op zijn buik schuivend over dat ijs glibberend. En uh, Karin, een van de andere gidsen die mee was, die heeft Paul naar de kant toe uh, gebracht. Paul uitkleden. En al zijn kleding was nat. Warme kleding aangetrokken. En na een uur konden we ons pad weer vervolgen met een Paul die opgewarmd was. En toen zei hij tegen mij van je Stom op te zeggen, maar ik had het niet willen missen. Dit was mijn beste verjaardagscadeau ever. <laughs> het was zijn <een> verjaardag.
0: <laughs> oh, Lord. Wauw.
1: Maar ik wil nooit meer zo'n verjaardagscadeau aan niemand geven. Nee, Dit nee, is nee, 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 nee.
0: nee, nee, ja. nee, nee. Uh, jullie hebben de tocht in Groenland mm, op televisie ja, met succes afgelegd. Wat is de deelnemers het meest bijgebleven?
1: Wat is de deelnemers het meest bijgelegd? Ja, dat zou je aan de deelnemers doen. Ja, ja, dat is waar. Moeten nee, maar ik, kan, ik kan me voorstellen dat ze wel ja. hun ervaringen met jou gedeeld ja, hebben achteraf. Tuurlijk. Ik weet... Nou, Pommelin bijvoorbeeld. Uh, ik zeg het uit mijn hoofd, ik geloof dat ze 23 is. Maar die heeft een ontzettend druk leven als actrice, als zangeres. Maar ook met sociale media, en met Instagram. En ze krijgt heel veel berichten. Dus die had nog nooit eigenlijk haar telefoon uitgezet. Hmm. Dat hoef je op Groenland niet te doen, want de natuur doet het voor je. Op een gegeven moment loop je met je skis en dan ga je de hoek om. En dan heb je gewoon geen dekking meer met de mobiele zendmas. Dus dan heb je ook geen sociale media meer. Mm -hmm. Dus dat leven is weg. En ik weet wel dat ze dat een soort van verademing vond. Mm -hmm. Omdat je dat hier in België, kun je dat eigenlijk ja, sociaal gezien niet maken.
0: Mm -hmm.
1: Om uit de verbinding te zijn, terwijl daar... Je bent gewoon uit de verbinding. En ik weet wel dat ze dat gewaardeerd heeft. En als ik kijk naar Lin, die heeft het daar niet altijd even makkelijk gehad. En die slee die was twee kilo zwaarder dan Lin zelf. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk wel dat hij boven zichzelf is uitgestegen. Dat zij sowieso heeft van... jeetje man, ik kan gewoon veel meer fysiek... dan ik voor mogelijk had gehouden. Dat vind ik altijd wel gaaf, dat mensen meer kunnen dan dat ze aan het begin denken dat ze kunnen. En wat ik tof vind, en nou ja, toch even aan je zus, aan Tine... in het begin is iedereen bezig met hoe blijf ik warm? Hoe kom ik in hemelsnaam de dag door? Ik wil weer zo snel mogelijk, het liefst in een hotel... maar in ieder geval in een warme slaapzak. Dit mm -hmm. is pure ellende, ja. dag één. Dag twee, denk je dat misschien nog steeds... maar je merkt dat je jezelf beter kunt aankleden... dus dat je wat meer kunt... Ja, of we weg kunt gaan met die kou.
0: Hmm.
1: En ik weet nog een gesprek wat ik had met Tine. En op een gegeven moment zei ze, ik, ik denk dat het dag vier of vijf was of zo. Ik dacht, jammer, dit zit hier mooi omheen. En dat vond ik zo ja, kippenvel als ik aan die opmerking denk. Want ik zei tegen Tine van, ja, en het toffe is... waar je nu bent, die omgeving is exact hetzelfde als gisteren... als eergisteren en als de dag daarvoor. Dus die omgeving, die is niet veranderd maar jij bent veranderd. En dat vind ik het mooie van in de natuur zijn, en helemaal in extreme omstandigheden, het verandert je als mens. Hmm. Dus ja, dat gun ik iedereen.
0: Heerlijk. Wat mag ik jou en jouw toekomst uh, toewensen?
1: Ik uh, zou het mooi vinden om met nog meer mensen de natuur in te gaan. Ja. En om nog meer mensen ja, te laten overnachten, of in de Ardennen, of op Groenland, of in, in, in Zweden.
0: Ja. Is je vrouw en je zoon al eens mee geweest? Ja. Okay.
1: Ja, ook. En waarschijnlijk gaan we deze zomer met z'n drieën naar Groenland toe, naar Zuid-Groenland, voor een trekking in de zomer. Oh. Dan zal het wat minder koud zijn, ik denk 15 tot 20 graden. Maar die zijn zeker een keer mee geweest, ja. En ik wil mijn zoon nog een keertje meenemen om Groenland over te steken. Hij zegt nu nog dat hij er zin in heeft, maar als hij een echte puber is, weet ik niet of dus hij er nog steeds zin in heeft. Ja, ja, ja. Maar uh, dat lijkt me echt uh, de max.
0: Ja, ja het lijkt me prachtig. En... Je bent een man vol passie en zin voor avontuur. En je hebt ook vandaag nog maar eens bewezen dat avontuur ook heel dichtbij kan. Zeker. En dat iedereen in staat is, al is het stapje voor stapje, om je grenzen te verleggen. Uh, merci voor het gesprek. Graag gedaan.
1: Ik ben eigenlijk een beetje terug bij waar het begon. Dat is ja, mooi. inderdaad. Dat is wel mooi. Ja. De
0: Ardennen. Terug naar de bron. Zeker. Kom, we gaan nog een stukje lopen. Met veel plezier. Dit was de dertiende aflevering van Grensverleggers. Vond je deze podcast leuk of interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler, om zo geen enkele aflevering te missen. Voel je vrij om grensverleggers ook te delen of een review te schrijven. Zo zorg je ervoor dat ook anderen de weg ernaartoe vinden. Verder luisteren kan ook in Talk More, Explore More van Ice Adventure, waar Henk Jan zijn favoriete outdoor-materiaal deelt en verklapt hoe ook jij een avontuurlijke expeditie kan overleven verder lezen kan op www.aisadventure.com schuine grensverleggers. Daar vind je ook extra links en inspiratie voor een avontuurlijk leven. Net als in het AS-magazine en op de sociale mediakanalen. Oh en uh, ben je zelf een grensverlegger? Of ken je er een van wie het verhaal graag in deze podcast zou horen? Laat het ons dan weten via podcast.aisadventure.com. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.